1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, nous accueillons aujourd'hui Laurent Boissin. Euh, Laurent Boissin, bonjour. Vous êtes donc directeur général adjoint de Périal AM. Je rappelle que Périal, c'est environ 6,3 milliards d'euros d'actifs immobiliers sous gestion, pour le compte notamment de quatre SCPI, dont on verra une des plus anciennes du marché, et une société civile immobilière. Alors avant de parler de l'actualité de Périal, euh, un mot sur l'évolution du marché des SCPI. Les, les chiffres viennent de tomber l'ASPIM et l'UIF ont, ont publié les performances et les statistiques de collecte, euh, c'est absolument euh, enfin, une, une hausse record en termes de collecte, 16,1 milliards en 2022, dont 10,1 milliards pour les CPI, c'est-à-dire euh, 30, 30 à 40% de plus qu'en 2021. Qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme commentaire, cette, cette collecte record
0: Bonjour tout d'abord. Alors effectivement, c'est vrai que c'est une collecte record sur l'année 2022. On a dépassé le seuil des 10 milliards d'euros de, de collecte pour les seuls SCPI. Record de collecte, ça veut simplement dire que le marché de la SCPI est en train de se banaliser dans le marché. Aujourd'hui, quand on regarde le, le montant total de l'encours... On est à pratiquement bon, à 90 milliards. 90 milliards d'encours. Donc voilà, c'est une, une classe qui prend de plus en plus de, de place dans l'épargne des Français. Et je crois qu'au fond, c'est le sujet. L'immobilier a une place importante pour pour les épargnants. Et la SCPI voilà, fait figure de, de valeur préférée, valeur choisie pour les investisseurs épargnants dans le contexte qui est d'actualité de la retraite, des placements et, et d'envisager... Le futur, au-delà de l'immobilier direct, hein, qui garde une place importante, mais voilà, le, la SCPI, c'est une solution facile, en fait, pour les épargnants.
1: Mais c'est aussi en raison du, des rendements qu'on, jusqu'à présent, distribué la SCPI. Cette année, il est à peu près du même ordre qu'en 2021, 4,53 contre 4,49. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens viennent sur euh, sur ce type de placement. Comment expliquer, justement, que ce, en fonction, enfin malgré ce qui s'est passé en, en termes macroéconomiques, on ait encore des rendements aussi
0: élevés en 2022 alors élevé, c'est vrai que c'est une, une performance qui est assez régulière pour pour les SCPI. Il faut le voir comme un produit de qui qui a un, un niveau de distribution qui est relativement régulier, 4,50, 4,53 cette année. Vous le disiez. Euh, globalement, ce que ça reflète, c'est tout simplement la dynamique du marché du sous-jacent, la SCPI. Il faut la regarder par transparence sur les loyers qu'on collecte pour le compte des des porteurs de parts. L'activité au fond, c'est plutôt bien portée en 2022. L'activité économique. Euh, qu'on parle de tous les secteurs hein, sous-jacents au SCPI, hein, bureau, commerce, logistique, etc. Et tout simplement, cette activité économique, avec l'effet d'indexation, commence à se refléter sur des rendements. Et ça s'est traduit par des performances qui ont été... Euh voilà, plutôt robuste en 2022 et qui devrait se maintenir sur de bons niveaux en 2023 puisque en fait, ce cer certains secteurs qui étaient un petit peu à la peine précédemment, je pense en particulier à l'hôtellerie, reviennent dans la course. On donc ça commerce, commence, ouais, voilà,
1: parfait. commerce. Euh, Alors, avant d'anticiper sur 2023, euh, on peut-être peut dresser un tableau de vos propres, des perf performances de vos propres fonds en 2022. J'ai dit, vous avez 4 SCPI et une SCI. Elles ont donné quoi comme, comme performance l'an dernier
0: Oui, effectivement, 4 SCPI chez Perial, une SCI. Alors peut-être pour commencer par, par la SCI, qu'on connaît moins, euh, qui, est mais tu, jeune. qui est plus jeune, qui a été lancée il y a deux ans et qui a dépassé son objectif. On a une, un objectif qui est de 4% de croissance de la valeur liquidative sur notre SCI Perial Eurocarbone. L'année dernière, pour 2022, on a eu cette performance qui a atteint 4,17%. Donc euh, c'est plutôt une belle performance pour euh, Perial pour Eurocarbone avec cette stratégie euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est plutôt originale, hein, qui est focus sur le bas carbone. Donc euh, voilà, c'est un beau succès pour pour Perial pour démarrer avec une collecte qui a été relativement importante aussi. Sur nos autres SCPI, Grand Paris que tout le monde connaît donc a atteint un niveau de distribution de 432 l'an dernier. Donc on est à peu près en ligne avec notre objectif notre objectif de long terme sur cette SCPI. 432 également pour pour PFO, P, pardon pour PFO2. Hein, PFO
1: 2, un petit mot, parce que c'est enfin, la, 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 la première SCPI verte du marché en réalité.
0: Oui, tout à fait. Hein, C'était euh, une initiative de, de Perial Asset Management, euh, société de gestion ancienne, 55 ans de track record. Donc voilà, une société établie dans le paysage. Hein, vous donniez euh, tout à l'heure l'encours avec un, un peu plus de 6 milliards euh, d'actifs en, en gestion. Avec PFO 2 qui a été euh, lancé, initié en 2009, avec cet angle vert, hein, cet angle ESG qui fait... Euh, qui fait partie de la stratégie de PFO2 et euh, vous parliez des, des performances, hein, 4,32 pour PFO2 cette année. Alors c'est un petit peu moins que l'année euh, l'année passée, mais néanmoins voilà on se maintient à un niveau qui est assez proche de la moyenne. Euh, des SCPI est assez proche, au fond, de la moyenne des SCPI de bureaux puisque quand on regarde la, la moyenne des SCPI de bureau, on était sur 80 cette année, donc on est euh, un petit peu au-dessus de la, la moyenne des, des SCPI de, de bureau. Alors, il y a une qui
1: détonne, c'est PFO, qui est la plus ancienne, pour le coup, et qui euh, augmente énormément son rendement cette année. Pourquoi
0: Effectivement, vous avez raison, un hein, PFO 5,57 de taux de distribution euh, en 2022. Donc un travail qui a été fait euh, par nos équipes. Hein. Je crois que ça, ça montre aussi le travail d'asset management, de gestion des actifs qu'on peut avoir sur nos, sur nos produits. Et c'est aussi le charme des, des SCPI qui sont un peu anciennes et qui parfois ont des pépites euh, dans, dans le patrimoine. Euh, et ces pépites, ça se traduit parfois par des ventes qui génèrent des plus-values. Euh, on a euh, pu euh, vendre un actif... Euh, Assez important l'an dernier à Clichy avec une plus-value à la clé euh, qui s'est euh, en fait reflétée en partie sur la distribution de 2022 et ce qui va se refléter sur les, euh, sur les distributions des années suivantes -ce également. Ce qui vous
1: permet d'être optimiste pour les années qui viennent, je comprends mieux, d'accord. Euh, juste un mot avant de revenir sur les perspectives 2023, sur euh, les investissements emblématiques euh, que vous avez pu réaliser en 2022
0: oui, de, de, vous savez, on est sur cette thématique de diversification dans notre patrimoine SCPI. On vient d'un monde avec beaucoup de bureaux. Euh, je parlais de PF Grand Paris tout à l'heure, PFO2 également, qui est une SCPI à, à dominante bureaux. Euh, on a d'autres véhicules, hein, PFHO, on n'en a pas parlé, 4,02% de taux de distribution en 2022, donc euh, SCPI centré sur l'hospitalité, donc on a cette diversification hors du secteur de bureaux. Et euh, par ailleurs, diversification géographique, puisque cette SCPI, sa particularité, c'est d'être investi en, en zone euro hors France, euh, ce qui présente euh, pas mal d'avantages pour, pour les porteurs de parts. et euh, Fisco donc, notamment, oui. En particulier. Euh, mais euh, pour ce qui est des, des, des investissements emblématiques de cette année, peut-être on peut retenir euh, quelques exemples. Hein. La Marseillaise, un immeuble de bureaux, une, une grande tour à Marseille que tous les, tous les gens du sud de la France et de la région PACA connaissent très bien. Un très bel immeuble avec de beaux locataires, très, très attractifs pour, pour les, les locataires du marché euh, marseillais. Donc un, un investissement significatif pour euh, pour euh, PFO2, euh, PFO euh, et également père et carbone. montant Le montant de l'acquisition On est autour de 250 millions d'euros d'investissement mmh, pour euh, pour cet, okay. inv cet investissement. Ensuite, euh, autre investissement emblématique, c'est peut-être le Club Med pour euh, pour PFO2, donc une diversification dans ce secteur des loisirs qui se porte bien, qui rebondit. Hein. Je parlais tout à l'heure de la la remontada du secteur, euh, du secteur hôtelier, euh, Voilà, on a acheté ce, cet immeuble Club loué long terme, avec euh, le succès qu'on connaît à la fois pour euh, la marque Club l'attractivité des vacances à la montagne et le secteur des loisirs en général. Et puis peut-être pour poursuivre dans cette thématique sur la diversification, et ça concerne le véhicule PFO, hein, on est euh, sur le point d'acheter euh, à nouveau un hôtel en Espagne, où sur PFO on travaille sur cette diversification qui est à la fois géographique, euh, et, et sectorielle pour pouvoir assurer un, des niveaux de, de distribution intéressants.
1: Alors c'est justement la question c'est euh, 2023, vous êtes visiblement assez optimiste, ça veut dire que les rendements immobiliers vont continuer enfin ne vont pas baisser dans les, les prochains mois, les prochaines années, malgré le contexte qu'on connaît
0: alors, je dirais pas ça. Je dirais que euh, si, si on a de l'optimisme pour euh, pour 2023, c'est par rapport aux opportunités qu'on va pouvoir avoir sur sur le marché. Il faut reconnaître que sur les années précédentes, 2021, 2022, on avait beaucoup de compétition euh, sur euh, sur le marché de l'investissement. C'était un marché qui était très difficile, que ce soit en France, mais aussi dans les autres pays européens. Et probablement 2023, et on commence à le voir, on est sur un marché. Euh, qui est un marché avec plus d'opportunités, avec plus de chances pour les acteurs qui sont des acteurs, on, on appelle ça equity rich, mmh, mmh. hein donc les gens qui ont de l'argent qui peuvent investir en, en fonds propres et je crois que on fait partie avec les SCPI ou, ou notre SCI de ces acteurs là, donc euh, voilà, on va être acteur du marché en 2023 Oui, donc en fait l'avantage enfin, ceux qui
1: ne sont plus sur le marché, ceux qui marchent avec de l'effet de levier, vous laisse la, la possibilité de
0: davantage négocier les prix, c'est ça qu'il faut dire en fait Absolument. On a de la collecte sur, sur nos véhicules SCPI, on est un acteur, euh, Voilà, on a cette collecte qui va s'investir et on devrait en, en profiter en 2023.
1: Un petit mot juste sur, euh, parce que la performance d'une SCPI c'est à la fois le rendement mais c'est aussi la valorisation. Or les prix de l'immobilier, ben, on, on évoque, ont commencé à baisser l'an dernier. Euh, ce mouvement il va se poursuivre en 2023 et puis peut-être un peu plus. Euh, à un moment ou à un autre ça va finir par impacter la valeur des parts des SCPI. Euh, Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
0: alors peut-être pour revenir sur ce qui s'est passé en 2022 tout d'abord, euh, sur nos SCPI, on a vu des, euh, des baisses de valeur qui étaient quand même très limitées, on était entre moins 0,5% et moins 2% sur euh, la valeur de l'immobilier sur, sur nos SCPI, donc c'est vraiment... Euh, la marge des, des voilà des changements de valeur qui, qui sont à la marge euh, qu'est-ce qui va se passer pour 2023 c'est encore un peu difficile de dire comment est-ce que' on va se positionner en termes de en termes de valorisation de notre patrimoine à la fin de à la fin du mois de décembre 2023 euh, néanmoins je vous parlais de marché d'opportunités on est sur des, des portefeuilles qui sont gérés donc avec des additions sur des acquisitions qui vont pouvoir se faire dans de bonnes conditions donc ça pourrait avoir un phénomène d'amortisseur sur sur des valeurs d'expertise de, de fin d'année
1: D'accord. Il nous reste une minute trente. <coughs> Je voudrais qu'on parle de euh, un des autres défis du marché immobilier. Et puis vous êtes bien placé justement, parce que vous êtes un, un acteur historique de l'EG. Aujourd'hui l'immobilier, la problématique, c'est concilier l'approche ESG justement à la performance financière. Alors c'est quoi selon vous, Périal, les bonnes réponses
0: la bonne réponse tout d'abord, c'est d'avoir des produits qui sont labellisés ISR. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un must-have dans le marché. Et d'ailleurs, on vient d'obtenir la labellisation ISR pour pour notre véhicule PFO. Donc, il sera dans notre gamme de SCPI la troisième SCPI à être labellisé ISR. Et très probablement pour PFHE qui n'est pas encore labellisé, c'est quelque chose qui devrait arriver dans l'année 2023. De sorte qu'on ait euh, voilà, tout, notre, tout notre patrimoine qui soit, qui soit labellisé ISR. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 90% du patrimoine qui est, qui est sous le label ISR. Après, sur les enjeux ESG, je crois qu'on a beaucoup travaillé pendant un certain temps dans, dans l'industrie sur l'aspect E. Hein, et je pense qu'on va continuer à, à travailler sur les aspects environnementaux sur nos immeubles parce qu'aujourd'hui, c'est des sujets de société avec un alignement d'intérêt de, de, de toutes les parties prenantes. Les locataires pouvaient être jusque-là... Pas réticent, mais euh, voilà, peut-être moins partie prenante dans ces enjeux environnementaux. On a vu avec euh, les événements de 2022 qui devenaient aujourd'hui euh, également acteurs, donc on est dans un marché où tout s'aligne entre les locataires, les propriétaires. Et l'autre aspect, celui sur lequel je voudrais insister peut-être un peu plus, c'est l'aspect sociétal, où aujourd'hui on voit un mouvement sur le sociétal et des engagements qui sont pris euh, sur les aspects sociétaux, et je crois que c'est une nouvelle tendance dans le marché immobilier.
1: D'accord, bah on fera le point euh, sans doute l'année prochaine. Ouais. Laurent Boissin, merci beaucoup. Merci beaucoup.